0: benvenuti e bentornati a Buono e Giusto qui su Moodi Tele Radio sono sempre io Letizia Bucalovita fundraiser e comunicatrice sociale oggi è anche il primo mercoledì del mese quindi è dedicato agli amici del CESV del CESV di Messina centro servizi e volontariato e in particolare alla costruzione di puntate che possano raccontarvi quanto eh, virtuose possano essere le esperienze anche nel territorio siciliano grazie al supporto di eh, menti brillanti ed operose e il CESB Messina ci accompagna in questo percorso affiancando un'associazione o realtà del territorio. Oggi è con noi insieme a Rosario Ceraolo Lucilla Barbasini che è la presidente e la fondatrice dell'associazione Angeli sull'asfalto di Terme Vigliatore in provincia di Messina. Eh, di cosa eh, si occupa questa associazione? dei perché importanti eh, di cuore che hanno spinto Lucilla e altri associati a portare avanti iniziative lodevolissime e cosa e in che modo il CESB li abbia sostenuti sono tutti gli argomenti della puntata di oggi e sarà certamente una puntata impattante. Prima di salutare introdurre i nostri ospiti e aprire loro le porte di buono e giusto ritengo buono e giusto ricordarvi di un appuntamento importantissimo Mood Italia Radio e media partner di fundraising 26, sei il primo forum dei professionisti del dono cui tra l'altro parteciperà tra gli altri anche il eh, Cesve di Messina e che ha avuto il patrocinio di csv.net, la rete dei csv. E si tratta di un evento davvero cui non mancare, un evento a cui nessuno che operi all'interno del no profit può mancare. Quindi non solo professionisti del mondo del fundraising, ma anche comunicatori sociali, giornalisti, storyteller, copywriter, consulenti, studenti, volontari, presidenti di enti del terzo settore e chi più ne ha più ne metta, sono tutti invitati. A partecipare quindi l'invito è visitare www.fandresintusei.it, saperne sempre sempre di più e non mancare. Noi ci saremo, Muditale Radio ci sarà e anche Buono e Giusto. Adesso invece entriamo proprio nel vivo della puntata e quindi do il benvenuto emozionata, entusiasta e grata al direttore del CESB di Messina, Rosario Ceraulo e a Lucilla Barbassini. Buonasera e grazie per essere qui con noi. Bentornato a Rosario Ceraulo, il direttore del CESB di Messina, che ormai è diventato un abituario eh, di questo programma. Diciamolo, sei contento di venirci spesso buono e giusto?
1: Sì, sono felicissimo, ben, ben trovata Letizia. Io sono felicissimo perché sto riscoprendo anzi sto scoprendo diciamo una mia anche come dire dote di intrattenitore radiofonico e quindi non posso che ringraziarti per questo
0: e allora per tutti i nostri ascoltatori questa è la seconda puntata di un ciclo di puntate che M- Mudi Teleradio ma in particolare Pone Giusto dedica al territorio siciliano più in particolare alla provincia di Messina grazie alla collaborazione virtuosa con CESB, il centro servizi volontariato che ci avvicina a delle realtà splendide come quella di Lucilla Barbasini che ringrazio per essere qui con noi stasera. Buonasera Lucilla. Buonasera a tutti. Lucilla entriamo subito nel vivo con te immediatamente. Rosario eh, mi ha già parlato di te, di ciò che fai ma noi siamo qui per raccontarlo a tutti, a tutti coloro che vorranno ascoltarci. Lucilla, angeli sull'asfalto, questa associazione di cosa si occupa ma soprattutto quando nasce, perché, quali sono i motivi che hanno attivato questo tuo impegno volontario instancabile ed importantissimo.
2: Eh, beh, questa è un'associazione che eh, intanto nasce a termine Io sono il presidente di questa associazione dall'inizio. Um, in realtà nasce in seguito a una delle tante tragedie della strada. Infatti 14 anni fa io ho perso mia figlia e il suo fidanzato in un incidente stradale da notte di Cordano del 2007-2008. Questa cosa mi ha distrutto la vita, però mi ha anche dato una seconda vita mi ha dato un'opportunità e dunque io sono una persona che comunque sempre nella vita sono riuscita a cogliere alcune sfumature alcune possibilità insomma, di miglioramento se è possibile dire una cosa del genere dopo una tragedia per aver perso una figlia però da qualche parte è così che mi sento è come se avessi avuto una seconda opportunità e come se quella morte in realtà avesse avuto qualcosa di secondo e non fosse stata vana e dunque nel 2011 con um, un'altra ragazza che aveva perso il fratello, sempre in un incidente stradale, abbiamo iniziato a maturare la possibilità di fare qualcosa, di trasformare il, eh, questo dolore, questa, questo buio, questo, questa difficoltà di andare avanti in qualcosa che fosse positivo che si può dire e abbiamo fatto nascere questa associazione, all'inizio devo dire la verità era eh, proprio un'associazione vittime della strada, come hm, potete immaginare volevamo in qualche modo rendere partecipi eh, le persone ehm, di quanto siano distruttivi gli incidenti stradali, e le stragi stradali, perché in realtà insomma è, è una guerra tra ragazzi e tra giovani, eh, ecco. E poi però nel tempo ho iniziato a pensare che non era la strada giusta da percorrere in qualche modo non ero abbastanza in prima linea volevo lavorare, volevo essere proprio in prima linea e non soltanto portare i ritratti e le croci in giro ecco questo è il discorso primario e ho deciso che dovevo fare un passo ancora più, più grande di quello che avevo fatto e mi dovevo, dovevo cercare di capire non solo eh, quelle che potevano essere le conseguenze delle, delle stragi stradali ma le cause e dunque ho iniziato a lavorare mh, mh, su quel versante, cioè cercare di capire da dove arrivano quei, i problemi alcuni comportamenti sulle strade e alcune difficoltà che erano emerse nei primi anni delle mie attività associative. Mi sono proprio messa a servizio di questi ragazzi, un po' come se mi sentisse un po' mamma di tutti quanti i ragazzi. Io mi sento così quando vado in giro a parlare con loro, mi sento un po' la loro mamma, ma quella mamma che ti magari qualcosa che ti aiuta a riflettere e andare avanti. E questa è la mia parte preferita e dunque tutto quello che ho fatto soprattutto con la collaborazione col CESV che mi ha sicuramente aiutato tantissimo perché il CESV è il mio punto di riferimento per quanto riguarda tutte quante le attività che il CESV propone, io partecipo moltissimo, mi piace capire le cose, arrivare fino in fondo, anche se a volte è pesante perché ho tante cose da fare nella vita. E non sono neanche giovanissima <ride> non sono vecchia decrepita però eh, <ride> mi rendo conto che le, le cose non sempre eh, mi vengono come mi venivano 20 anni fa, però dico mi impegno tantissimo e per questo ringrazio Rosario, ringrazio il Cesar perché veramente eh, sono stati grandi e sono grandi e veramente disponibilissime credo che nel tempo sono migliorati i servizi sono migliorate tantissime cose come e soprattutto nel periodo del covid, della pandemia, ci siamo accorti quanto è importante questo tipo di rete. E appunto in questa collaborazione nasce, eh, diciamo una, un'idea, una, come si dire, una, una, una possibilità di fare una cosa ancor più mirata e ancor più particolarmente incisiva eh, quale quella di, di poter lavorare a fianco a fianco per ottenere eh, una sede importante che, abbia, che potesse avere diciamo, anche dei risvolti positivi sul territorio questo è un territorio un pochino disagiato, non essendo un territorio vicino a una città, non siamo lontani da Messina, ma comunque sia eh, vicino a Barcellona e non abbiamo molte risorse, diciamo così, eh, molte risorse, soprattutto pochi volontari o come si potrebbe dire, poco inclinazione verso questa forma di attività.
0: Dunque... Lucilla, Lucilla, Lucilla. Allora facciamo entrare nel vivo anche Rosario e sveliamo un po' di questo progetto e di questa storia. Prima però consentimi di ringraziarti perché tu, tu dici che non avete molte risorse, che il territorio è, è difficile ecco, coinvolgere, arrivare più, faci, più facilmente e più velocemente agli obiettivi proprio perché il territorio non sempre risponde come, come si vorrebbe no? A quella che è la nostra, al bisogno della nostra, della nostra mission. Però di ringraziarti perché io credo che già la tua, la tua esperienza la tua spinta emotiva siano una risorsa immensa impagabile quindi voglio ringraziarti per aver condiviso comunque con i nostri ascoltatori tutto, tutto questo soprattutto quando dici non volevo portare ritratti e croci in giro e, e soprattutto quando dici che ciò che ti ripaga che ti piace che ti appaga maggiormente è proprio parlare con i ragazzi e sensibilizzarli su questo tema Rosario quindi a un certo punto di questa storia nel percorso di Lucilla è arrivato anche il CESB vuoi raccontare cosa avete fatto? quindi all'associazione Angeli sull'asfalto mancava una sede come è entrato CESB in corsa e quali sono le opportunità che sono state generate da questa questa sinergia?
1: ma sì, eh, il centro servizi conosce l'associazione Angeli sull'asfalto perché... Come tante altre associazioni, eh, il percorso di Angeli sull'asfalto da questo punto di vista è, come posso dire, un po' iconico rispetto al modo in cui opera il centro servizio, una realtà con la quale una persona, delle persone che non conoscevamo, si avvicinano a noi per fruire dei servizi per avere delle opportunità, delle informazioni e noi così come facciamo con, tutte quelle, con tutti quei volontari che ci contattano abbiamo iniziato un percorso di conoscenza di accompagnamento, ricordo Uh, i primi incontri in cui uh, ci, ci, ci siamo chiesti un po' che tipo di uh, realtà mh, associativa valorizzare, le iscrizioni ai registri regionali le, 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 gli adempimenti i bilanci, insomma tutto quello che riguarda un po' la vita associativa e poi in questo, in questo dialogo incessante che è, è molto stimolato da, uh, dalla, da Lucilla perché è una persona come dire, che va a fondo alle cose e che quindi non non si ferma diciamo alla prima informazione ma è appunto una persona che riesce a cogliere diciamo la profondità delle cose attorno a questo a questo dialogo come dire che si è sviluppato nel tempo si è manifestata diciamo anche in concomitanza con una collaborazione che i centri di servizio a livello nazionale hanno con RFI che è la rete ferroviaria italiana si è diciamo, creata la possibilità di lavorare su un progetto concreto che era la, che è quello di valorizzazione di quelle che vengono chiamate con un termine un po' tecnico stazioni in impresenziate sono quelle stazioni diciamo ferroviarie che eh, o non sono più utilizzate o comunque che sono utilizzate ma in modo automatico e che quindi eh, non hanno più quell'esigenza di di utilizzare quei locali che pur sono presenti e quindi sulla base di questa convenzione nazionale fra la nostra rete dei centri di servizio CSVnet e RFI abbiamo iniziato eh, a capire se potesse esserci qualche sito eh, idoneo alle esigenze dell'associazione come possiamo dire tanto abbiamo fatto tanto abbiamo detto che l'abbiamo trovato e abbiamo avviato un lungo percorso di, di dialogo con, con RFI non semplice eh, ma mh, importante che grazie anche e soprattutto alla capacità di alla caparbietà e alla capacità di resilienza di, di Lucilla siamo riusciti a portare a portare a termine nel senso che una stazione che è presente nell'ambito del, del comune di Termevigliatore è stata affidata ormai credo due anni fa se non ricordo male all'associazione Angeli sull'asfalto che ha iniziato un'opera intanto di riqualificazione degli spazi che comunque erano spazi abbandonati e quindi li ha, li ha rimessi su sostanzialmente poi con risorse dell'associazione ma noi abbiamo intenzione di utilizzare di valorizzare quello spazio ovviamente in collaborazione con, le, con l'associazione angeli sull'asfalto ma con, con le realtà di quel territorio per valorizzarla e farla diventare un presidio Per quel territorio che come diceva Lucilla ha bisogno di anche avere opportunità da offrire ai giovani, da offrire appunto al 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 territorio stesso e quindi questa questa esperienza è per noi un punto, come dire, un fiore all'occhiello, un punto di forza eh, che speriamo di poter anche replicare in altre in altre realtà in vero abbiamo anche un altro progetto con un'altra associazione ma di questo magari ne parliamo in un'altra delle nostre trasmissioni Letizia sì ma tanto
0: lo sai Rosario che qui eh, a buono e giusto su Tele Radio abbiamo voglia sempre voglia di parlare di no profit di raccontare soprattutto esperienze virtuose virtuose come, come questa Lucilla, io ho letto eh, che dai dati Istat si parla nel 2020 di eh, oltre 8.000 incidenti stradali, solo nel 2020 in Sicilia 8.000 incidenti stradali che hanno causato la morte di 161 persone e il ferimento di oltre 11.500 persone. Questi dati riportano un'evidenza dei, dei fatti, quindi forse aiutano i nostri ascoltatori a comprendere quanto sia importante parlare di questo, di questo tema. Lucilla, cosa avete fatto sino ad ora? Cioè, da quando l'associazione si è costituita? Eh, tu ci hai accennato, ci hai già detto che hai avuto modo di incontrare Eh, Tanti ragazzi e che questa cosa ti è sempre gratificata perché probabilmente ti rendi conto che sui ragazzi è possibile incidere positivamente raccontando loro quali sono i rischi. Qual è l'approccio dell'associazione? Voi eh, incontrate le scuole oppure incontrate i ragazzi direttamente in associazione? Ecco qual è il tipo di approccio? più semplicemente che, che adottate
2: ma guarda diciamo che devo essere sincera credo che questa sia stata in, in questi dieci anni perché il trenoveno è stato dieci anni che l'associazione esiste ehm, forse mi sono anche sempre un po lamentata su questo versante anche con il centro servizio anche con rosario perché in realtà noi trattiamo un argomento molto difficile perché da qualche parte questo l'argomento delle, delle morti sulle strade è un argomento che tendiamo a del quale non, non, non vogliamo parlare perché temiamo, lo temiamo in qualche modo. E dunque anche, anche i ragazzi molte volte non ne parlano perché tanto vabbè sai che c'è, tanto non è che succede a me. C'è un po' questo, questa ritrosia, questa difficoltà proprio. a a parlare del problema e poi c'è anche un altro aspetto che devo dire che a me dispiace è che ci sia anche una grande chiusura da parte eh, di chi purtroppo ha vissuto proprio sulla sua pelle il fatto di dover sopravvivere, di essere eh, una madre, un padre, un un genitore superstite di una vittima della strada, Eh, in qualche modo come una porta che si chiude e difficilmente vogliamo riaprirla il mio è un percorso particolare io mi rendo conto io mi dico sempre che sono una persona fortunata e dunque ecco il perché di mettermi a servizio in un certo modo però nei confronti dei ragazzi e quando tu mi chiedi ma tu esattamente co- cosa fai allora per esempio siccome è difficile parlare di, di vittime della strada perché questo termine vittime della strada è sempre collegato a un, a un evento nefasto funesto che è la morte io non, non pronuncio mai quella parola, non l'ho mai pronunciata davanti a nessun ragazzo, grande o piccolo che sia, mai. E io eh, parlo sempre di vita, come qualcosa che dobbiamo pensare eh, come un futuro, no? E dunque mi pongo sempre in quel modo sempre mi pongo in quel modo, è quello che per me parlare con i ragazzi e credo che chiunque mi abbia visto parlare con loro ritiene che l'approccio che io ho, che è un approccio naturale, perché io non preparo nulla, è proprio un approccio naturale mi viene facile fare questa cosa e lo faccio sempre pensando a quello che loro vorrebbero chiedermi, per esempio mi pongo sempre non dalla parte di chi ha qualcosa da dire a loro ma esattamente il contrario perché in realtà diciamo che questi ragazzi che oggi eh, sono sia vittime che poi nello stesso gruppo anche chi uccide si trova nello stesso gruppo di chi è vittima. Io per esempio parlo una platea di ragazzi, 450 ragazzi mi è successo a Barcellona, in quella platea ci sono tutti e due i gruppi, chi uccide e chi viene ucciso. Okay? E dunque a questi ragazzi eh, va parlato in un modo... Come si potrebbe dire, e, è naturale semplicemente cercando di infondere loro il desiderio di rispettare, amare, coccolare la propria vita perché al momento che fai questo magari riesci anche a proteggere la vita degli altri e non pensare che siamo eh, immortali, e non pensare che queste cose accadano soltanto agli altri, ecco quello è principalmente quello che faccio. Ora, dove, dove si fa questo lavoro è molto difficile perché c'è un po' di chiusura da parte delle scuole, poi non parliamo del covid, vabbè questi sono gli ultimi due anni che hanno totalmente chiuso le nostre società e le, le nostre possibilità di contatto, e, però è, è, un, è un pochino difficile parlare di queste cose. Dunque, io cosa, cosa faccio da qualche tempo anche? Oltre che andare semplicemente a parlare con i ragazzi, due ore qui, due ore lì, che alle volte è quasi quasi minuti o controproducente, capito? Perché per fare queste cose bisognerebbe fare un percorso, bisognerebbe fare un certo tipo di lavoro. Io sono, come diceva, come diceva giusto Rosario, io sono una persona che io amo and- un po' per la deformazione professionale, perché il, il mio. La mia professione passata mi mi porta a questo, io amo andare in fondo alle cose, mi piace creare, mi piace strutturare, mi piace capire, comprendere, avere il tempo di poter parlare, dialogare, il il tempo di poterci mettere una pezza quando è necessario. E poi diciamo che questo lavoro eh, infonde fiducia anche a me, è come un balsamo, è quello che mi aiuta ad andare avanti e dunque ecco il, il fondamentale di questo, di, questa, um, eh, di questo mio lavoro, di questa mia missione poi quello che facciamo, lo facciamo <ride> quando ce lo lasciano fare lo facciamo, eh, tutti gli spazi che ci concedono lo li utilizziamo però c'è una cosa che, sulla quale mh, io tengo moltissimo e è, è eh, praticamente, prima ho detto una cosa importante io eh, preferisco lavorare sulle cause dei comportamenti i sulle conseguenze, che una volta che tu vai a curare la conseguenza purtroppo già l'incidente stradale c'è stato, ci sono anche le vittime, giusto? A me non interessa mettere in galera gli assassini stradali, non mi interessa completamente. A me quello che mi interessa è invece cercare di capire cosa c'è a monte e cercare di chi si evitano queste cose. E dunque proprio in questo e anche qui eh, c'è proprio un discorso di di sintonia anche qui con il centro servizio con il Cese di Messina e che riguarda il percorso eh, che facciamo eh, in convenzione con con gli uffici penali esterni di Messina e con i vari tribunali di Messina per l'assegnazione di soggetti ammessi la messa alla prova, il lavoro di pubblica utilità, proprio per fare dei percorsi eh, per cercare di mh, aiutarli semplicemente eh, a scegliere meglio per il futuro, ecco, a scegliere stare da parte della vita non lo so eh, cosa facciamo, l'importante è che facciamo le cose e le facciamo bene io sono sempre per fare le cose bene ponderate con un bel po' di tempo a disposizione e non così volante un'ora qui un'ora lì eh, questo l'ho sempre detto è il fondamento
0: stesso del lavoro che facciamo hai ragione Lucilla, hai perfettamente ragione su questi temi l'impegno deve essere quasi totalizzante non fosse altro che per la responsabilità che si sente comprendendo quanto sia importante parlarne Rosario, ma eh, il CESV Messina per chi ci ascolta io lo so, tu sei già stato qui, ne hai già parlato, è già raccontato di CESV dei centri servizi di volontariato però magari tra chi ci ascolta c'è chi ancora non, non vi conosce non conosce la rete di CSV.net hai voglia di raccontarci un po' di cosa fa CESB Messina e la rete di cui fa parte raccontiamo magari anche un po' di CSV.net perché come diciamo sempre qui a Mood Italia Radio ci piace farci i fatti degli altri e quindi ci facciamo i fatti vostri <ride> dai Rosario raccontaci. Eh un Eh sì po'. grazie
1: grazie ma beh, in realtà Ah, oggi tramite il racconto di, di Lucilla abbiamo capito cosa fa il centro servizi Diciamo se, ritengo che il racconto, le cose che abbiamo ascoltato insomma in qualche modo ci mettono anche nelle condizioni di, di, di dare un senso e un valore anche diverso alle cose che, che facciamo come centro servizi che magari possono anche apparire un po' burocratiche la consulenza fiscale la consulenza amministrativa la formazione eh, l'informazione ma tutto questo a cosa serve? serve a far sì che le persone che per motivi vari eh, si trovano a scegliere di dedicare parte del proprio tempo alla, alla comunità ai bisogni del territorio cioè, possano trovare nel, nel centro servizi un punto, un punto di riferimento e quindi questo facciamo, questo facciamo, facciamo siamo accanto alle associazioni Uno dei nostri slogan è aiutiamo aiutiamo chi aiuta e quindi aiutiamo chi aiuta attraverso una serie di servizi che diamo gratuitamente alle associazioni e agli enti di terzo settore che operano con i volontari in cui la dimensione volontaria è prevalente Eh, questi servizi servono per poi realizzare i progetti e realizzare le cose che oggi servono insomma contribuiscono in realtà a realizzare le cose che poi oggi come quelle che oggi ci ha raccontato ci ha raccontato Lucilla Eh, lo lo facciamo nel nostro territorio quindi quello della città metropolitana di Messina lo facciamo noi come centro servizi per il volontariato di Messina lo fanno i centri di servizio di Palermo e di Catania per tutto il territorio siciliano e lo fanno i i circa 50 centri di servizio presenti in tutto il territorio nazionale, che sono collegati, che eh, diciamo sono raccordati insieme da questa realtà che si chiama CSVnet, che è appunto la nostra associazione nazionale, che eh, non fa altro che valorizzare le esperienze locali, le esperienze eh, le esperienze territoriali e, e metterle al servizio di tutto, di tutto il territorio nazionale chi volesse entrare in contatto con il centro servizi per il volontariato di Messina può farlo consultando il nostro sito cesbmessina.org abbiamo anche una pagina facebook diciamo con, con lo stesso nome appunto centro servizi per il volontariato di Messina e, e quindi questo è il modo più più facile per contattarci perché attraverso il sito poi si hanno le notizie delle nostre attività, dei nostri servizi, ci sono i moduli per contattarci, i moduli di contatto, la possibilità di iscriversi alla nostra newsletter che inviamo eh, periodicamente a, ai soggetti appunto che richiedono di, di riceverla. E così facendo cerchiamo di dare, di essere al servizio delle realtà come quella che oggi abbiamo ascoltato nella nella nostra trasmissione
0: grazie Rosario è importante che chiunque ci ascolti abbia la possibilità di contattare i nostri ospiti, le realtà eh, che animano il cuore la mente, le giornate dei nostri ospiti in radio cerchiamo di generare valore attraverso questo, questo racconto. Abbiamo pochissimi minuti Lucilla eh? pochissimi, quindi ti anticipo che tutte le volte che vorrai eh, questo è uno spazio dedicato al no profit italiano e a tantissime iniziative che generano valore sul territorio quindi tutte le volte che vorrai potrai tornare qui a raccontarci delle vostre, delle vostre iniziative adesso proprio in chiusura ti chiedo in per chi avesse voglia di contattarvi come raggiunge l'associazione Angeli sull'asfalto ci dai qualche contatto certo
2: eh, allora l'associazione Angeli sull'asfalto ha un sito che è e poi abbiamo la pagina facebook associazione angeli sull'asfalto è quella che ha un logo con un angelo celeste e per cui è riconoscibilissima e poi non so se posso lasciare un numero di telefono che è 329 42 11 057 al quale mi potete chiamare sempre chiunque voglia avere informazione oppure si trova nella situazione di dover affrontare qualcosa che non vorremmo mai potesse accadere
0: Può chiamarmi eh, sempre, io sono all'ascolto. Grazie, Lucilla, davvero per il tempo che hai dedicato a tutti i nostri ascoltatori e soprattutto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a Rosario Ceraolo. Rosario, guarda guardi, vorrei ogni, ogni volta in puntata io, ogni volta, perché ogni volta che ci presenti eh, una associazione sul territorio siciliano, io da siciliana mi sento sempre più orgogliosa. Di far parte di questa splendida terra in cui il volontariato fa tanto, veramente tantissimo. Quindi grazie, Rosario.
1: Davvero. Grazie, grazie a te. Grazie.
0: E allora noi ci vediamo prestissimo sempre qui su Mood Italia Radio, mercoledì prossimo, sempre alle 19. E per chi non riuscisse a sintonizzarsi proprio puntuale. Non preoccupatevi, potete ascoltarci su Muti Teleradio in podcast in tutta serenità. Un saluto anche al papà di Muti Teleradio, Ninni Ricotta. Grazie, grazie, grazie a tutti coloro che grazie. ci hanno ascoltato. <ride> e promuoviamo sempre il buono e il giusto. Ancora grazie a Lucilla grazie. e a Rosario. Grazie, grazie mille, a presto.